0: Bienvenidos a la periferia, pequeñas historias de la contracultura. Este podcast que busca eh, contar historias sobre eh, personajes que de alguna manera han cambiado la historia de la cultura en la segunda mitad del siglo XX, que fueron fundamentales para contar historias que después hicieron que el mundo fuera distinto. Al hablar de ello, hemos hablado mucho de lo que pasó en los años 50, en los años 60. Vimos mucho de lo que pasó en California, en San Francisco, eh, lo que pasó en un concierto como Woodstock. Pero ahora nos vamos a... Seguimos en Estados Unidos y sí, estamos en los años 60, más o menos a finales, pero nos vamos al otro lado del país, a la costa este, la parte de arriba, exactamente nos vamos a la ciudad de Nueva York, en donde se juntaron dos genios, o más de dos genios, que hicieron que pasara cosas muy importantes, el primero de ellos es el artista pop más famoso de la historia, el señor Andy Warhol Andy Warhol, todos lo conocemos como este hombre que se dedicó a mostrar un poco la cultura y el consumo norteamericano desde una perspectiva pues muy, muy particular con lo que se conoció como el pop art todo lo que hemos visto con las, sus latas de Coca-Cola, las sopas Campbells todos los eh, stencils que hacía de Marilyn monroe delvis presley y un poco un arte que al mismo tiempo que era un arte que desafiaba digamos el arte culto de alguna manera también hacía una gran crítica durante los años 60, Andy Warhol fue famoso por llamar a muchísima gente a que trabajara con él en el taller que él tenía, muy conocido como The Factory, y ahí por The Factory pasaron modelos, actrices cantantes, obviamente era un sitio que se daba para la experimentación, no solo artística sino de todo tipo de cosas un lugar en donde se experimentaba con drogas en donde el tema del sexo, digamos, era bastante libre, en general era un lugar eh, que trataba de romper lo establecido en la cultura norteamericana dentro de los músicos que llegaron alguna vez a, a ese lugar a, a The Factory se encontraba una banda muy joven que quería hacer rock y que encontraban en Andy Warhol el socio perfecto para tratar de llevar a cabo la música que ellos hacían que era experimental, que era distinta y estos jóvenes se llamaban The Velvet Underground 1, 2, 3 If you close the door The night could last forever The Bed Underground eran famosos digamos la gente mucha la puede conocer por eh, por el símbolo precisamente que el mismo Andy Warhol les hizo su famoso logo que es un banano eh, por el que pues, se, se ha conocido a la banda históricamente y ellos empezaron a tocar ahí y hacer digamos unos jams a veces eh, medio improvisados dentro de la factory de, de Andy Warhol con el tiempo finalmente sacaron el primer disco y en ese primer disco Andy Warhol un poco medio les impuso que tocaran con una famosa modelo alemana que en ese momento estaba trabajando con Andy Warhol allá llamada Nico una mujer también digamos famosa por sus excesos y ella hizo parte del primer álbum de The Velvet Underground llamado The Velvet Underground and Nico De ese primer álbum, que es un clásico, eh, podemos escuchar canciones como esta que estamos escuchando de fondo Que es la canción que abre el disco llamada Sunday Morning Además de Sunday Morning hubo varias canciones en donde podíamos escuchar la voz de Nico En canciones densas, difíciles como All Tomorrow's Parties y también podíamos escuchar la voz del de cantante y el que terminaría siendo uno de los grandes genios en la historia de la música rock Como sería el gran Luke Weed, en esta canción que hablaba precisamente sobre drogas y sobre eh, gente que estaba esperando a que le llegara la droga Que estaba esperando, o sea letras muy fuertes para la época en esta canción que se llama Waiting for my man Con el tiempo, los Velvet Underground se alejaron de Andy Warhol, sintieron que Warhol les imponía, digamos, eh, su visión creativa por encima de la de ellos, y ellos decidieron seguir su carrera solos, sacando discos increíbles eh, con unas canciones pues, que la gente todavía recuerda con mucho cariño. Por ejemplo, eh, de sus discos de Velvet Underground, eh, canciones como esta, que está sonando de fondo, que se llama Who Loves the Sun is otra gran canción que por ejemplo es parte de la banda sonora de la película High Fidelity una muy bonita canción de ellos llamada Sweet Nothing, The Velvet Underground aunque no vendió muchas copias en su momento ni fue una banda importante dentro del mercado norteamericano a, la, a medida que los años fueron pasando, se terminó volviendo una banda fundamental y de alguna manera es considerada hoy en día la primera banda de rock alternativo de la historia, ellos fueron los que se inventaron, hoy que se habla tanto de indie, hoy que se habla tanto de todo este tipo de cosas, de indie, de alternativo bueno, todas esas cosas un poco empezaron con The Velvet Underground, la primera banda que hizo este tipo de cosas y fue una banda que no duró mucho sacaron cuatro discos, después ya Lurit siguió su carrera en solitario, tal vez la canción que más se recuerde de él en solitario y que precisamente contaba sus años en, allá en The Factory cuando estaba con Andy Warhol y las cosas bizarras que pasaban allá sea esta canción llamada A Walk on the Wild Side ¡Yo...! digamos, si ustedes no han oído con calma de Velvet Underground, yo los invito a que escuchen una banda que siempre tiene algo nuevo para ofrecerles y para mostrarles es una banda increíble llena de sorpresas, así que escúchenla con calma y se darán cuenta por qué sigue siendo una de las bandas más influyentes en la historia del rock. Para terminar, los dejo con uno de sus éxitos más famosos del disco Load, esta canción se llama Sweet Jane, y recuerden, esta es la periferia, pequeñas historias de la contracultura, mi arroba es cultura si tienen cualquier duda. Un abrazo para todos. Chao. Este es un podcast Radionica. Descárgalo en radionica.rocks Podcast Radiónica.